0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn unsere Feier heute hier voranschreitet, dann wird es diese Szene geben. Der Priester steht am Altar, zeigt das Brot. Warum wollen sie das so? Jetzt werden sie natürlich sagen, will ich ja gar nicht, es steht bestimmt irgendwo im Messbuch. Ja, ja kann schon sein, aber wir sind ja hier die Kirche. Warum will die Kirche das so? Sie will sich etwas zeigen, indem sie das so spielt. Sie sehen eine runde Scheibe, die steht für ein Brot. Das ist schon mal der erste Schritt, den Sie machen müssen beim Denken. Sie müssen sich da so ein großes Brot denken, das nachher zerteilt wird und jeder kriegt davon ein Stück. Sie sehen Brot. Wenn Sie Brot sehen, was fällt Ihnen ein, also ich habe ja Brot backen gelernt, da war ich schon vier Jahre Priester in Stühlingen, als ich da hinkam, mir fällt ein, und dann möchte ich gerne auch, dass Ihnen das so ab heute einfällt, wenn Sie dann das Brot sehen, eine Mühle, in denen das Korn gemahlen wird. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, was das für ein Vorgang ist. Das ist brutal, da wird das Korn richtig aufgeschlitzt und gepresst und im Mahlwerkzeug, das wird zerstört. Also wenn Sie da hingucken, dann denken Sie erstmal Brot und bitte das erste Stichwort Zerstörung und das zweite Stichwort ist geknetet und das dritte Stichwort ist ins Feuer geschoben. Können Sie das behalten, also wenn Sie das gleich sehen, okay? Also, diese Mühle, ja, wenn Sie wissen, wie sich das anhört, können Sie, bei natura können Sie das auch hören, wenn Sie nicht zu Hause so eine Mühle haben. Zerstören, geknetet ins Feuer. Natürlich aus dem Feuer geholt und dann Nahrung werden. Dann könnten Sie noch einen Gedanken haben. Sie sehen, man muss eine ganze Menge tun bei der Heiligen Messe. Nicht nur einfach da so hingucken, sondern es muss ja alles bei Ihnen da oben immer schön ablaufen. Sonst können Sie die Messe nicht fruchtbar mitfeiern. Dann müssen Sie auch noch denken, das Brot, das Ihnen hier in der Kirche gezeigt wird, das ist ungesäuertes Brot. Also wir essen hier in der Kirche ungesäuertes Brot. Das ist also ein Brot, das nicht vom Alten kommt. Ganz, ganz wichtig. Das ist nicht Brot, das sozusagen mit altem Sauerteig gemacht worden ist, sondern das ist ungesäuertes Brot. Das ist sozusagen nicht von irgendwo, was, da ist nicht was Altes drin, das ist was super Neues. Wie Israel das Pessach mit ungesäuertem Brot gefeiert, weil sie von Gott etwas Neues erwarten, was nicht aus dem Alten kommt. Darum haben wir hier ungesäuertes Brot. So dann sehen Sie aber nicht nur das Brot, sondern Sie sehen dahinter auch noch den Priester stehen. Moment. So. Warum haben Sie mich so verkleidet? Warum wollen Sie dass das, dass da so ein verkleideter Mann steht? Ich formuliere das wieder so, weil die Kirche will das so und Sie sind die Kirche. Und ich möchte gerne, dass Sie nicht mehr ihr katholisch sein erleiden nach dem Motto, das hat sich ein Papst oder ein Bischof ausgedacht. Nee, 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 die Kirche will das, Sie wollen das. Und warum wollen Sie das? Sie haben da einen hingestellt, verkleidet, damit Sie daran denken, dass dieses Brot, das da gezeigt wird, dass das darauf hinweist, dass einer unter uns lebt, der dieses Brot isst, ein Mensch, Christus. Darum will die Kirche da so einen Amtsträger stehen haben, damit sie lernt, immer wieder neu sieht, was sie glaubt. Dass Gott uns in Jesus Christus jemanden geschickt hat, der Brot isst. Und jetzt kommt wieder, wieder jetzt nicht in der Schülermesse, jetzt würde ich fragen: Bitte schön, wissen Sie noch die vier Stichworte? erspare ich jetzt Ihnen zu fragen. Das eine ist, zerstört werden, gemahlen werden. Jesus ist in die Mühle der Welt gekommen. Gott hat sich in die Mühle der Welt gegeben. Das ist der Mahlweg, wenn Sie so einen Mühlenweg, das ist der Mühlenweg da oben, der Kreuzweg. Gott ist unter die Räder, unter die Mühlräder gekommen. Warum? Weil er in der Schöpfung miterleiden wollte, was das Wesen der Schöpfung ist, Zerstörung. Das Wesen der Schöpfung ist Zerstörung. Alle sieben Jahre werden unsere Zellen in unserem Körper komplett erneuert wenn sich zwei Menschen treffen, die sich verlieben, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Plötzlich muss man Kaninchen züchten, schön finden. Plötzlich muss man Kajak schön finden. Das Schlimmste, was einem pass passieren kann, ist, ein Kind wird geboren, das ist dann noch schlimmer. Da kann man nicht mehr schlafen, kann man nicht mehr ins Kino gehen, kann man nicht mehr Urlaub machen, wie man will. Dann macht alles kaputt, der Kleine, das ist der Süße. Ja, das ist die Rückseite. Davon darf nicht so gesprochen werden. Aber reden Sie mal mit Eltern, die ständig behaupten müssen, dass sie froh sind, dass sie ein Kind haben. Da gibt es auch eine Rückseite. Und selbst, dass Sie heute Morgen hier sitzen, ist das Werk der Zerstörung. Sie sind nicht mehr bei Ihren lieben Nachbarn zu Hause, bei Ihrer lieben Frau. Sie haben Ihren Kontext verlassen. Sie mussten sich von dem loslösen. da ist eine Störung und sind jetzt hier der Kirche mit all dem, was in dieser Woche bei Ihnen alles kaputt gegangen ist. Seien wir doch mal offen. Also ich wüsste nicht, dass hier jetzt einer sitzt, der sagt, bei mir war letzte Woche alles so, dass alles so geblieben ist, wie es war. Also wenn da einer von Ihnen hier sitzt, dass heute alles so ist, wie es letzte Woche Sonntag war, dann sind Sie irgendwie, weiß ich nicht, eine Statue. Dann leben Sie gar nicht. Leben ist Veränderung und ist gestört und zerstört werden. Also, wir schauen auf das Brot und wir feiern hier einen Gott, der sich in das Mahl- und Mühlenwerk der Zerstörung in der Welt, und es ist Zerstörung, nicht Vernichtung. Wir werden nicht vernichtet, es wird zerstört, die Strukturen ändern sich immer wieder neu, da ziehen neue Nachbarn auch, muss der wieder kommen, und ein neuer Kollege, ach du liebes bisschen, ständige Störung im Gange. Und dann entwickelt sich auch noch der Partner so, wie man sich das nicht gedacht hat. Und da kommen ja so tausend Sachen zusammen. Die Kinder sind nicht so, wie man will und so weiter. In dieses Zerstören, Zerstören, habe ich gesagt, kneten. Ich habe in Stühlingen als Priester dann im zweiten Jahr eine Schürze gehabt. Da stand drauf, ich knete das Leben und das Leben knetet mich. Dann mit sechs, sieben Leuten haben wir da Teich geknetet. So ist das Leben. Miteinander zusammenwachsen. Das ist auch schön, aber es hat auch diese Seite von lebensspendendem Kneten und geknetet werden. Das dritte war in den Ofen geschoben werden. Jesus, nachdem er durchgeknetet worden ist im Prozess des Lebens, kommt in den Ofen des Grabes. Er wird in den Schoß von Mutter Erde geschoben und da kommt das Feuer des Heiligen Geistes und er ersteht auf zum Leben. Und aus dem Zerstörten wird Nahrung. Sie schauen auf den Priester und dann macht es bei Ihnen hoffentlich Klick. Dass das, wo sie vielleicht jetzt schon die letzten Wochen, Monate dran rumgemurrt haben, wie das Volk Israel, dass das schon wieder anders ist und dass das nicht so geht und warum ist das nicht so und wäre es doch so wie früher, das ist Murren. Das ist eines der größten Hindernisse zum Wachstum: Murren. Dass, sie, dass es bei ihnen Klick macht und sagt: Ach ja, ich glaube ja an Christus, der für uns das Brot des Lebens ist, das heißt. Er ist der Sieger aus Zerstörung. Geknetet werden, in den Ofen geschoben werden, rausgenommen werden und dann wird er zur Nahrung. Dann wird er zur Nahrung. Und dies, liebe Schwestern und meine Brüder, ist genau das Geheimnis des Lebens. Und Christus hat es für alle Welt einmal durchgelebt, dass wo immer Zerstörung ist, wir durchaus das Recht haben zu weinen, dass etwas nicht mehr so ist, wie es war. Die Trauer darf sein. Aber das, was zerstört wurde, ist der Anfang der Auferstehung. Nun, das sind Christen. Christen sind Menschen die da, wo Untergang zu sehen ist, den Anfang der Auferstehung glauben. Deswegen haben wir ein Obdachlosenfrühstück, deswegen haben Christen Krankenhäuser gebaut. Darum packen Christen an und wollen einfach beim Menschen sein, die weggeschoben, die wir man nicht sehen, die passen nicht zu unserem Bild einer esoterischen Welt, in der das Lebensmotto heißt, Leben heißt glücklich sein. Wo steht das denn? Nein, Leben heißt gemahlen werden. Leben heißt in die Mühle geraten. Und wie schön, dass wir immer neu zum Brot gemacht werden. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin bei euch, wenn es knirscht in eurer Lebensmühle und ihr wieder gemahlen werdet. Ich bin dabei, wenn ihr geknetet werdet. Ich bin vor euch und für euch aus diesem Todesofen auferstanden, damit ihr... Keine Angst mehr habt, in die Mühle zu geraten. Denn das Leben, liebe Schwestern und Brüder, ist eben nicht da, wo alles so bleibt, wie es ist. Das Leben ist da, wo alles sich ändert. In den Worten des Epheserbriefes Ich beschwöre euch im Herrn, Epheser, viertes Kapitel. Ich beschwöre euch im Herrn, lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Nichtiges Denken heißt, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Tja, und dann geht alles kaputt. Dann geht alles kaputt. Also wenn Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist in Ihrer Wohnung, dann ist Ihre Wohnung übermorgen unbewohnbar wenn sie da nicht immer rumrücken und dies und jenes machen, sich verändern. Ihr habt Christus doch nicht so kennengelernt, dass er gesagt hat, es muss alles so bleiben, wie es ist. Du bist blind, bleibe blind. Du bist lahm, bleibe lahm und werde im Lahm sein glücklich. Nein, er bringt in Bewegung. Ihr habt doch von ihm gehört und ihr seid unterrichtet worden, wie es Wahrheit ist in Jesus Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich nur darum gesorgt hat, dass alles so bleibt, wie es ist und wenn überhaupt, dass ihr größer werdet, dass du schöner wirst, gesünder, Hauptsache ich. Legt dieses alte Denken ab. Ihr, richtete, ihr habt euch in den Begierden des Trugs zugrunde gerichtet. Lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Wenn der Priester dort das Brot zeigt, erinnert er an jene Stunde im Abendmahlsaal. Und Jesus hat Aramäisch gesprochen. Im Aramäischen gibt es keine Personalpronomen. Also wenn Jesus mit dem Fußball die Fensterscheiben kaputt geschossen hat, und Maria hat gerufen, wer hat die Scheibe kaputtgeschossen? Dann musste Jesus antworten, mein Leib. Das Wort Ich gibt es in der aramäischen Sprache nicht. Und darum konnte er im Abendmahlsaal nicht sagen, wie wir das in der deutschen Sprache können. Nehmt und esst, das bin ich für euch. Er musste sagen, mein Leib für euch. Das bin ich für euch. Damit ihr zu Menschen werdet, die für euch Menschen sind, die Brotmenschen sind, weil sie in den wenigen, was sie vielleicht noch haben in der Hand, wenn sie es in die Mühle werfen und einfach mit beitragen, dass Gott mit seinem Geist daraus dich zum Brot machen kann. Lass dich verzehren. Gib dich der Welt zu essen. Amen.